0: 嗨，大家好，欢迎来到比特币区块链中文频道。我是诗人，现在录音的时间是2021年6月15号上午1点钟。哦，那个我们最近有很多新的这种有关硬碟挖矿这种消息又跑出来啊。最近很多朋友在问我这个那个 BZG Swarm 那个东西是什么东西，然、啊、后还有那个其他前面句意的那种 Chia Core， 然后。前一段小时间稍微暴涨一样的 CR CR Coin， 然后这些到底是什么？这些 File Coin、i n d i 币，它到底在干嘛的？啊，这个我也是讲过很多次了，在这种时候不要去乱玩这种事情，就直接比特币抱着就好了。那我自己当然，我其实没有再多研究这些事情，但当然是比很多人都还要了解。但是就算是那个了解，我就只了解到一个程度之后。知道他在干嘛，但其实每天看那么多新闻加总起来之后，你还是会对有一些事情有一个概念上的一个，至少一个完整性的轮廓是看得出来的。它内在是什么东西？很多人想要听我去讲这个它内在的逻辑跟原因是什么，但实际上不可能有人对每一个技术是了解的。那了解到最深度到那个技术的时候，其实你就。也没有有办法有这个宏观的思维去看说，他这个技术是在这个市场中占有什么样的角色。当然也有天才有可能，那天才也没有必要来来问我讨论这种事情。但这种事情就这样，不要去什么事情都想要知道，或是你找到一个点，然后你就觉得你要知道，你要了解，然后会觉得既然是问我的话，会觉得我应该可以给你一个很完整的答案。这个事情怎么可能嘛？吟游诗人只是跟你讲故事的，这个故事真正发生的事情不是在我身上，我转述这个故事给你，用我理解的方式讲给你听，也只是我理解的方式。那理解了之后，会不会再帮助你赚钱，做各种这种事情？这种事情都不一定。所以现在我讲这个区块链这种硬碟类的挖矿的事情，都当做参考就好了。那我自己讲这种结论就是，不管是他们还是其他的小币。它全部都只是在比特币的大结构之下的小波动的子结构，所以这种事情它都不是重点。那如果你要听它到底是什么样的一个技术发展的话，我前面讲的那一堆事情也是要也是要讲，这些技术发展不干你的事情，也不干我的事情，这些事情都是那些比较聪明的人在做的事情。知道这些事情，只是要让你去跟别人讲话的时候，觉得自己有比较聪明一点吗？这种事情我也不知道了，不知道意义在哪里。但是这些事情在我看来就是都是没有意义的，都是比特币才是有意义。但是如果真的硬要讲这些事情的意义的话，就是它是一个很大型的一个套路。那如果我们不讲那些套路本身的事情，那个套路要解释实在太麻烦的，大部分人都听懂也不会帮助你赚钱。那我是讲这个这个失望，它这个真正有搞头的这个失望，它的技术是什么？但是这个也大概听个大概就好，因为也不会帮助你赚钱。你要从上面可以赚钱的话，你必须先去它测试网上面，先去领代币，然后你要运作你的你的这个测试网，因为你要把你的硬件空间接上去，然后它它的挖矿方式是吃网络频宽的。然后，因为以这这个事情最一开始来讲的话，以太坊很多人有听过以太坊的。三个不可摧毁的什么三角之类的，反正就是你的安全性、你的速度，还有你的去中心化，必须这三三个角角必须是缺一不可，所以不会有一个完美的状态。这个东西我以后再讨论，我先跟你讲我的结论。这个、东西叫不选，这个事情所有的事情、时间跟科技都可以去推推翻所有以前的旧有的极限跟记录。所以讲说不可能改变的什么三角什么那个东西就直接不屑，我直接把这结论讲出来。那现在讲这个以太坊这个 Swan 上面什么？它就是以太坊现在这个还是有点货缺的这个三角，它里面也有它它里面硬碟空间、储存空间跟那个网络平宽，然后运算能力这几个几大项目的这个运行一个以太坊需要的状态。那现在他们在推的这个 s 望就是要搭建以太坊一些资讯的储存、储存地点。那这个事情要再讲到以前很啰嗦的其他事情，这些事情有一段时间还我认为还是要炒作比特现金的，因为比特现金它每次有一些资料，它每个区块跑出来的时候，他们认为以太坊上面有一些数据可以拿到上面去当做丢垃圾的地方。其实讲丢垃圾的地方这个讲法不一定是对的或错 的， 因为大家都听过那个区块链上面的记录永久保存不可篡改嘛。那其实永久保存这件事 情， 它其实是不完全正确的哦。因为有的时 候， 或许有些资 料， 或许那些资料也没有人在意了。但是你一个区块链特 性， 它好像有一些资料真的是你的空间不够的话。就有点像是这个调用的人很少，它是过往没有大家没有必要想起来的历史记录。他在这个频宽跟那个硬碟不够用的时候，整体的這以太坊网络大家去中心化的这个运行的空间不够的时候，它可能就不会被优先储存，可能就有一天就会不见了。那这件事情其实对我来说，我知道这件事情的时候，觉得感觉好像对区块链的最底层的某些东西的信仰，好像有点并不是那么牢靠了。至少在以太坊这件事情上面，那这件事情如果要继续往下讨论的话，为什么我一直不想讲这个问题？因为这东西牵扯事情太多了。我刚前面讲一大堆东西，已经一定有很多人已经听不懂了。我自己再讲下去都觉得太太太麻烦了。这要先从他的名字来讲了 ，Swan。他的这个东西在问我这个问题的人，我都很想去跟他们讲，你直接先丢到 Google 上面去查一下这个单词是什么意思。它单词是是那个群体种群的意思，所以就是你的群体要够多。那我这里讲某一个小说家，我忘了他叫什么小说家了，也是得过科幻奖的。那里面就讲了一个侦探杀人故事。那其那个故事内容是什么，其实一点都不重要。最后你要得到一个概念，就是那个种群，不管是蚂蚁、蜜蜂，还是我们人类，其实我们这个。我们的个体都不重要，它讲起来有点像社会主义，但其实要讲的个体不重要的意思，并不是说我们那个以个个人的这种哲学不重要，而是说你整个宇宙的视角来说，人类它并不是一个个体本身为一个种族，它是一个群体才叫一个种族。那人类这个个体它本身它存在在那边的时候，你只有你一个人的时候，你什么事情都做不到的。你是没办法自己自己把说你现在生命中完成的所有事情给完成的。如果你只有你一个人的话，你什么都不是。所以人类它并不是一个像蚂蚁一样，你不会认为一只蚂蚁它叫做代表了蚂蚁，它一定要一个群体才是代表蚂蚁。所以人类也是，你只有一个人的话，你没有不具有意义，因为你无法被观测，无法被使用。所以回到以太坊这个失望上面来讲。它也是，你的数量级达到一个一个量体之后，它才会变成有意义的。它要传达是这个事情，所以很多人现在很急着去搭建这个 s w 的这个节点啊，看到他们从上面领钱啊，其实是很多人一直在问啊，但是从来没有人有动手。我只有看过我两三个朋友真的有在动手去领那个节点的。想要领那个空头，但是你要去运行那个空头的时候，你连测试币这个东西，连测试币都要用买的，这个其实是非常好笑的事情。因为很多大陆人就就是优秀，这个种群的数量只要一到达一个地步的时候，就一些极其天才的人，竟然还要想想过这种方式，把测试币给领完，连测试币都可以拿来卖钱，哇，这个是阻碍人类发展的，这个都要反反人类罪了吧？可是我们也不能这样讲啊，搞不好他是在那个控制人类，人类不要发展的太快。人类是一个外扩式的、一个扩张型文明，扩张型文明其实很危险的。我们现在全部人都在这个扩张型文明的这个资本主义的发展之中。那其实那个很多年以前，大家就已经在讨论那个中国大陆它进入一个到内卷化的。时代，那其实中国大陆根本我根本就不不觉得叫内卷化，因为它你最近几年的成长跟最近各种科技，全世界没有一个地方在内卷，全世界只有在掠夺与被掠夺而已。中国大陆传统中国的历史的进程发展的内卷，它某种程度中都可以当做是一种，或许是一种很合理的哲学吧。不然的话，我们这个人类发展到这种地步。我当然，我们当然是身在福中不知福。其实我们都是在，在扩张式的消耗整个世界文明的这种资源，人类的这个对环境的破坏当然是很很巨大的啊。人类已经变成一个非常巨大的一个种群了，一两个的时候每次成长到这种地步的时候，他已经已经人类已经走到下一个阶段了。这一百年的发展速度。加起来远远大于那个过去几千年几万年的那个累 积， 所以这一百年实在是过得太快了。那我记得有一首 诗， 它写讲着那 个， 在这一百年你来 了， 我来 了， 然后描述了很多其他的那种心情上的事情。你 看， 脑袋就是不够 用， 我只会记得那个概 念， 就是在同一个一百年里 面， 就是你来 了， 我来 了， 对每个人都是。对，除了你以外的另外的70亿的其他人口，每个人都是在这一百年内差不多了。大部分的99九的都在这一百年内来到这个世界上，所以这一百年实在过得太快了。我们人类在这个时候真的是要，我自己是觉得各种东西都要很谨慎、很小心的，因为人类的整个文明跟所有的事情都是一样。你在虚拟货币里面看到很多币这种暴涨跟暴跌的时候，你会知道说这个涨到这种程度，你一定要跌的、啊。那人类的文明也是一样啊，成长到一个地步的时候，它一定要扩张，扩张的时候一定会碰撞，碰撞的时候一定会爆炸，然后就开始就要大跌了。就跟你看那个多军跟空军互相厮杀一样，你看多了之后，就会发现这种事情走到一个极端的时候，它一定会一天撞到一些东西，一天往往回弹的。那人类历史现在这一百年看起来，这个过山车的速度，我觉得非常非常快啦。如果你真的仔细想想，从小到大到现在的时候，难道不会觉得我们活在一个虚拟的世界吗？太可怕了！我到现在已经觉得，整个人所有的人，这个人生或许都是被这个运算出来的。我前几天，我一个朋友跟我讲说。他玩那个 VR 的那个游戏，他跟我说，他真的觉得这个世界是虚拟的。为什么？因为他玩了两个礼拜，整整两个礼拜的上古卷轴，他已经觉得那个地方是某种程度上的真实了，那个沉浸感很够。所以，我们现在在人类的这个游戏，或许我们也是虚拟的，我们都可以创造了虚拟里面的虚拟世界了。这个硬碟被创造出来，那个。以太坊的这个石墨被弄出来，它已经是我们人类能够做到的事情了。下一个一百年，我们一定有办法去做出一个内在宇宙，让内在宇宙的人类有他们的思考逻辑，然后去演算着他们的这个社会种群，模拟一个一个现实世界长什么样子。所以，有没有可能我们现在就是被模拟的？这个东西就变成一个永远无法解答的一个逻辑回圈。那这种事情要讨论起来。讨论再回来说，你这个这个私人，请你讨论一个那个去压克引硬碟币，就你讲的其他的这些你自己个人兴趣，对我就是有这种兴趣，我才要研究虚拟货币。但是这种东西到这里的时候，跟赚钱，我觉得它已经不在我的掌控能力之下了。虽然在可能更认真研究会，但是就刚,刚讲的这一百年太快了，大家可以把自己的时间跟自己的心力。放下一点东西，我自己是觉得真的是蛮累的。每天研究这些事情，每天看这些事情，其实这个现代人都有这种资讯焦虑，各种事情的焦虑已经太多了。生活中也有生活的焦虑了，然后也有很多人其实生活可能没有什么问题，但是他也有其他的焦虑。所以每个人都有自己的生命历程要去要去体验的，都很累了，但是或许也都可以很轻松的，因为。当你身体不累的时候，你会发现你心里很累。当你心里跟身体都很累的时候，你可能会发现其实你的灵魂不累。那什么是灵魂不累？这可能是一个更奢侈的一种烦恼。那有些人会有，有些人没有。那其实各种都有各种自己的难处。那其实也都是一种享受，就像是你去给人家练按摩，你就觉得哇好痛哦，那其实也很爽。其实。就是人类是一个在感受痛苦跟快乐的一种物种，就是喜怒哀乐，不知道为什么被设计成这个样子啦。那其实各种情绪的总和，就是市场的情绪总和。那你要感受到大家情绪是什么的时候，这其实真的是很很麻烦，因为因为我自己在观察市场情绪到一个。感觉的时 候， 我自己什么事情都不知 道， 这种无助 感， 我也可以跟大部分的人一 样， 都可以感受到这种无助感。甚至我自己看那个价 钱， 我自己的资产都已经配置好 了， 但是我可以看 到， 就觉 得， 哦， 就看到群主的那 个， 我都不用点开来 看， 我就知道 说， 哦， 一定有很多人很焦虑 呀， 啊， 这种焦虑会传染 的， 就大家管好自己的情 绪， 不要传染给我。啊， 今天先录到这一 期， 大家。